0: una mañana como cualquiera pero de 1822 aparecieron de la nada en el puerto de Acapulco 25 buques chilenos, todos armados hasta los dientes. De inmediato sonó la alarma en el puerto y la gente comenzó a correr despavorida de un lado a otro, en lo que parecería iba a convertirse en una de las batallas más sangrientas que enfrentaría este puerto. Pero las apariencias no lo son todo, o deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy más allá de los cañones, el legado olvidado de la expedición chilena en México. La llamada Expedición Libertadora al mando del célebre almirante inglés Thomas Alexander Cochrane salió del Perú pero bajo la bandera chilena y arribó a las costas de México. El capitán tenía fama de ser un hombre duro y disciplinado con sus marinos. El contingente estaba formado por las fragatas O'Higgins y Valdivia. La corbeta Independencia, el bergantín araucano y las goletas Mercedes harán su vía, así como otros 25 pequeños buques más, todas con una tripulación estimada en más de 6.000 hombres, de entre chilenos, ingleses, estadounidenses y otros extranjeros, una fuerza considerable para aquella época. Para darnos una idea de la capacidad militar de estos barcos, podemos mencionar que la fragata Independencia, el buque insignia, poseía 44 cañones; la fragata O'Higgins, otros 44 cañones la fragata Aquiles, 36 cañones, la corbeta Araucano, 28 cañones y la Goleta Santa Rosa, 16 cañones, y así sucesivamente. El poder de fuego combinado de todos estos buques sería bastante considerable y harían temblar de miedo a cualquier experimentado contingente que se encontrara en alta mar. El gobierno chileno, a pesar de que la guerra por alcanzar su independencia unos años antes, en 1818, lo había dejado en una precaria posición económica, no obstante, hizo un esfuerzo sin precedentes para crear una flota de barcos de guerra que pudiera rivalizar con cualquier otra de la tierra de aquel entonces. Incluso al capitán Cochrane le habían llovido ofertas del Imperio Español, así como del inglés para que capitaneara sus armadas, pero este, al ser un idealista, se inclinó por las nacientes repúblicas en América. La flota había partido el 27 de octubre de 1821 desde Valparaíso, Chile, haciendo escala en Quito, Ecuador. Finalmente, después de unos meses de viaje, el 14 de febrero de 1822 arribaron al puerto de Acapulco. Los chilenos esperaban encontrar en este puerto a las fragatas españolas Prueba y Venganza para darles unos bonitos cañonazos, pero estas ya no estaban ahí. No obstante, la presencia de estas naves puso una alerta máxima a los mexicanos del naciente Imperio Mexicano, pues estos creyeron que estaban siendo atacados por piratas. Pero nada más lejos de la verdad. En realidad, esta formidable fuerza militar había acudido para extender su ayuda para lograr la independencia de México. El problema fue que nuestra nación ya se había independizado un año antes. En aquel entonces, las noticias no circulaban con la velocidad de hoy en día, y tardaban muchos meses e incluso años en llegar a su destino. No se tiene el nombre exacto de quién solicitó la ayuda a los hermanos chilenos. Pero el gobierno chileno no dudó, ni por un segundo, poner a disposición de los insurgentes mexicanos su brazo militar para lograr la independencia del Virreinato de la Nueva España con la Península Ibérica. La misión de esta flota naval se dividía en tres principios. El primero, apoyar a las fuerzas insurgentes mexicanas en su lucha contra el ejército realista. El segundo, defender las costas mexicanas de posibles ataques realistas. Y el tercero, promover el comercio entre Chile y México. En lo que fueron tensos momentos en los que parecía que cualquier movimiento en falso iniciaría una tragedia, con ambos bandos apuntándose el uno al otro, los chilenos explicaron sus motivos, e incluso se pusieron a la entera disposición de las autoridades mexicanas, las cuales rápidamente y haciendo uso de la hospitalidad judicial que le ha caracterizado, procedió de inmediato a arrestar a la tripulación del barco vigía que había sido enviada por la flota chilena para conferenciar con los mexicanos. Rápidamente se dio aviso a Agustín de Iturbide sobre esto, y Iturbide reconoció que no se trataba de maleantes de los mares, sino de auténticos chilenos, hermanos hispanoamericanos que venían al auxilio de los emancipadores mexicanos, por lo que ordenó su inmediata liberación. El resto de los marinos chilenos en los demás buques recibieron permiso para desembarcar y abastecerse de provisiones para el viaje de regreso. Asimismo, Iturbide, además de una carta de agradecimiento, solicitó su ayuda para que fueran a dar la noticia de la independencia de México a la península de Baja California, y por lo cual les compensaría económicamente de manera generosa, lo cual realizó. En ese entonces Baja California estaba escasamente poblada, por su lejanía y los medios de esa época tardó en darse cuenta de la independencia del país. Ellos aún creían que formaban parte del Imperio Español. Así, los chilenos partieron y gracias a ellos, en marzo de 1822, el bergantín chileno araucano, dotado de 28 cañones y uno de los más veloces de los buques de la flota chilena, arribó al puerto de Loreto, ante la mirada atónita de los pobladores de aquel lugar, donde se dio la noticia que la Nueva España había dejado de existir, y en su lugar había nacido el Imperio Mexicano. El británico Thomas Alexander Cochrane, además de servir a la armada chilena, sirvió también al Imperio Brasileño y de Grecia. Pero por supuesto no todo siempre es mil sobrejuelas, pues ya que la expedición, aunque se ha querido romantizar como un ejemplo de amistad pura entre pueblos hermanos, la misma no estuvo exenta de problemas. Por una parte los mexicanos, una población acostumbrada a que históricamente abusaran de ella, vio con recelo que una flota de barcos fuertemente armada navegara por sus costas bajo el supuesto de venir a ayudarlos por lo que la población mexicana a menudo da información falsa a los marinos chilenos, tales como distancias, lugares para abastecerse y que habían visto un barco español, cuando en realidad no era cierto, y así un largo etcétera. Incluso en algunas ocasiones varios grupos de civiles intentaron emboscar a los chilenos para poder hacer sus navíos. Pero como dicen por ahí, en todas partes se cocenabas. Asimismo, la tripulación chilena tampoco eran un grupo de idealistas puros en búsqueda de liberar pueblos ya que cuando su capitán partió temporalmente rumbo a otro puerto, dejando varios barcos atrás, tres navíos viendo las riquezas de la Nueva España y estando lejos de cualquier mando y encima poseyendo gran poderío militar, se les ocurrió la brillante idea de convertirse en piratas, atracando puertos mexicanos, robando a un número indeterminado de localidades, matando pobladores y viajando a las mujeres. Aunque no les duraría mucho el gusto, pues eventualmente serán capturados y enviados al más allá. No obstante, de estos problemas, la expedición de Cochrane tuvo un impacto positivo en las relaciones de entre Chile y México. El apoyo chileno a la independencia mexicana fue visto como un gesto de solidaridad entre los dos países. Históricamente, las relaciones entre México y Chile se han mantenido estrechas desde entonces a pesar de los cambios de gobierno y de corrientes políticas. Muchos quizá dirán, uy, ¿de qué sirvieron? Llegaron tarde. Bueno, la historia oficial en México, quizá por flojera o por no querer compartir la gloria o honrar a los valientes marinos que apoyaron el nacimiento de nuestra nación, han olvidado omitir algunos detalles, casi insignificantes, pero los cuales menciono a continuación. El apoyo naval chileno fue crucial, ya que aunque arribó de manera tardía a México, esta armada tenía también como misión hacer frente a cualquier barco realista que se encontrara en el camino, algo que hicieron con mucho gusto persiguiendo y cañoneando alegremente a los buques españoles en la costa del Pacífico, y los cuales no fueron rival para una flota naval tan grande y bien pertrechada. Esto debilitó el potencial militar español que hubiese hecho todo lo posible por reconquistar a la joven nación de México. Pero, además de haber debilitado militarmente a los españoles, también tuvo una consecuencia sospechada al introducir la floreciente zamacueca en el apacible puerto mexicano. La zamacueca es un estilo musical originario del Perú, se considera un precedente de la cueca, la samba, chacarera, bailecito y la marinera. Por lo que además de haber apoyado en la consolidación de nuestra independencia, también nos dejaron un sabroso ritmo que perdura hasta nuestros días. Y aunque inicialmente hubo malentendidos y desconfianza entre los mexicanos y los chilenos, la colaboración de ambos resultó crucial en debilitar militarmente a los españoles y contribuir al proceso de consolidación de la independencia de las nacientes naciones de México, y Chile. Esta historia no es solo un relato que nos entretiene, sino que si la vemos con los ojos de la humanidad, nos deja también, como moraleja, la necesidad de comunicación y comprensión entre hermanos, en este caso, entre naciones hispanoamericanas que compartían el objetivo común de la independencia. La unidad, la hermandad entre hermanos, es la clave para el progreso de la humanidad pues cuando trabajamos juntos podemos alcanzar hasta aquello que los incrédulos llaman imposible. La unidad puede crear un mundo más pacífico y armonioso, o por el contrario, la desunión puede crear un mundo donde la violencia y la injusticia perduren. La unidad comienza con el amor y el respeto mutuos, donde es necesario aprender a comunicarse y a trabajar juntos de manera efectiva. Asimismo debemos estar dispuestos a perdonarnos y ayudarnos mutuamente. México pudo haber dicho, ¡Uh! me saqueaste unos puertos, y Chile pudo haber dicho, me quisieron emboscar malagradecidos. agradecidos, pero en lugar de ello se perdonaron mutuamente, y se forjó una amistad que aún perdura no solo en el aspecto diplomático y comercial, imaginemos nada más hasta dónde hubiésemos llegado si Hispanoamérica haya permanecido unida, no permitiendo que influencias externas nos dividieran en micronaciones. La unidad es la fuerza invisible que une corazones y mentes en un tejido armonioso, es la esencia misma de la fortaleza humana. Como individuos, somos notas dispersas, pero cuando nos unimos, formamos una grandiosa sinfonía de posibilidades infinitas. A lo largo de la historia, hemos presenciado los milagros que la unidad puede lograr. Desde movimientos sociales que han transformado naciones, hasta equipos deportivos que han alcanzado la grandeza. La unidad ha sido la fuerza propulsora. Es el pegamento que une a comunidades, a familias y a la humanidad en su conjunto. Cuando nos unimos no solo compartimos cargas, sino que también multiplicamos alegrías. La unidad no solo es un acto, sino un hábito que construye puentes hacia la comprensión mutua y la paz. En la unidad encontramos la chispa que enciende el fuego del cambio, y que es capaz de superar los desafíos más formidables. La unidad no significa uniformidad o conformismo, sino la celebración de nuestras diferencias mientras caminamos hacia un objetivo común. Es el reconocimiento de que aunque individualmente somos como gotas de agua, juntos formamos un océano imparable. En un mundo lleno de divisiones, abrazar la unidad se convierte en un acto revolucionario. Es el recordatorio de que a pesar de nuestras diferencias, compartimos este viaje llamado vida. La unidad es el faro que ilumina el camino hacia un futuro donde la colaboración y el respeto mutuo son la norma. Pues, solos somos débiles, sin rumbo e incapaces de salir adelante. Pero juntos siempre seremos más fuertes, más sabios y más capaces de construir un mundo donde la armonía y la compasión reinen supremas. Ya que la unidad no es solo un ideal, es la fuerza que nos impulsa a alcanzar lo extraordinario.